La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Este día deseamos con mi esposa dar gracias al, al Señor mismo y especialmente a cada uno de ustedes por sus oraciones, que en el transcurso del tiempo Dios nos ha permitido no solamente conocernos, pero también al estar nosotros allá ministrando en los lugares que hemos ministrado y ustedes orando por nosotros y apoyando, hemos podido servir juntos para gloria de Dios. Por lo cual, algunos han estado con nosotros y especialmente con nuestro hermano Pastor David, su esposa Ninfa y su hijita Valeria, que cuando ellos vinieron, ella estaba a punto de nacer. Así es el tiempo como vuela y ahora una linda princesa al servicio del Señor. Damos gracias a Dios también por las bendiciones que Él nos ofrece y eso es lo importante, nosotros poder comprender el plan que Dios nos ofrece. Porque pareciera que hace mucho tiempo estuvimos hablando y preparándonos hacia lo que es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros somos así en el transcurso del año, que ya parece que ya uh, hace mucho tiempo pasó. Algunos quizás ya ni se recuerdan, porque lamentablemente así somos. Viene Navidad, sacamos todo lo que se relaciona con Navidad y de ahí pasó, lo guardamos, nos vemos y ya viene, eh, viene tiempo de, de, de este tiempo de Semana Santa o Domingo de Resurrección y luego también en la misma manera nos espiritualmente pensamos y, y de repente, oh ya pasó, ok ya me olvido, voy a mi rutina. Y lamentablemente fallamos nosotros de las grandes bendiciones que Dios quiere ofrecernos. Por esa razón es que Dios nos ofrece, nuestro Dios Todopoderoso, nos ofrece el perdón de pecados y vida eterna para que podamos vivir en el poder de nuestro Salvador Cristo Jesús. Nuevamente, nuestro Dios Todopoderoso nos ofrece, nos invita al perdón de pecados y vida eterna para que podamos vivir experimentar el poder de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Algo que no merecemos, algo que en el transcurso del día muchas veces lo menospreciamos, lamentablemente. Pero qué maravilloso es cuando nosotros podemos abrir nuestros ojos y decirle, gracias Señor, por esta mañana o día que me has dado, por el aliento de vida que me brindas, por tener un techo, una familia con quien convivir y las bendiciones múltiples que me brindas, poder comprender. Gracias, Señor. Ese es el Dios que estuvo ahí el día que usted y yo nacimos, que estaba entretejiendo la fase final de aquel ser que Él brindaría a este mundo como regalo a su familia y las demás personas para bendición del Señor y para gloria de su reino. Joven, adulto, no es coincidencia ni accidente. Ese mismo Dios Todopoderoso es el que ha tratado de mostrarse, de revelarse 
a la humanidad de generación a generación. Pero lamentablemente, de generación a generación hemos estado muy ocupados, muy enfocados a las metas y los objetivos de este mundo. Y lamentablemente no encontramos lugar en nuestro horario ni nuestro tiempo para el plan que Dios nos ofrece día a día, hasta cuando ya es un poco tarde. Es aquel padre de familia que ve que su hijo crece y de repente, ¿pero qué pasó?, ¿Por qué es que yo tengo que ir a visitar a mi hijo a la prisión por las adicciones o los, o los conflictos que ha causado en la sociedad y ahora tengo que ir a visitarlo y me pregunto ¿por qué esto está pasándome a mí si yo voy a una iglesia? Factores que impactan nuestra vida real. El futuro de nuestros hijos y nuestros nietos está en las decisiones que tomamos día a día. Y por eso es muy importante entender que Dios no desea visitarnos. Dios Todopoderoso desea venir, morar y trabajar en nuestra vida para poder transformar y guiar nuestra vida para gloria de su nombre. Por esa razón es que cuando enfocamos en este día, deseamos dar nuestro tiempo a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3. Vamos a concentrarnos más en los versículos 10 y 11. Pero quiero iniciar con la lectura del versículo 1 de ese capítulo. Como nos dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles la misma cosa, y para vosotros es seguro. Cuando miramos nosotros la frase, Gozaos en el Señor, gózate en el Señor, regocíjate en el Señor. Es el deseo del Señor en nuestra vida. Y es tan importante que podamos nosotros entender, no es por las condiciones económicas que podamos tener, ni tampoco por las comodidades que podamos contener, o por el número de familia que podamos tener, o por las, los certificados o reconocimientos que uno haya recibido, no. Todo es una expresión de gratitud que el Señor quiere como expresión de nuestro amor hacia Él. Gracias al Señor. Y en este caso, enfocaremos nuestra atención lo que es el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Porque cuando miramos nosotros en el poder de la resurrección debemos comprender lo siguiente. Aquí miramos una línea y dice start, finish. No podemos terminar o llegar a una meta si no hemos iniciado primero. Así como la vida comienza, que un día nacemos, está con seguridad de que va a haber un día en que vamos a morir. La Escritura nos recuerda que del polvo hemos venido y al polvo volveremos. Es inevitable. Pero la decisión que nosotros podamos tomar delante del Señor define nuestra relación eterna con Él o sin Él, sin obligarnos. Pero que nosotros podamos entender, todos podemos estar invitados a ir a esta carrera de la vida, e inició el día que nacimos. 
¿Cuándo va a terminar? Ni usted ni yo sabemos. Pero sí sabemos que el Señor sí lo sabe. No hay tiempo que perder. Y por esa razón es que es muy importante que entendamos nosotros. Este no es un domingo de religiosidad. Cada día delante del Señor debería de ser un día de una relación personal con Cristo. En gratitud por lo que Él ha hecho en su resurrección, como vamos a ver en un momento. Recuerda, me recuerda tiempos de cuando yo estaba en la Universidad de Louisiana Tech University en Ruston, Louisiana. Ese es mi hogar espiritual de nuevo nacimiento. Ahí luego voy a ampliar un poquito más después. Pero en este momento, aún poder entender que mientras a mí me ha gustado el deporte y en esa etapa de mi, de, de mi vida estuve practicando, aprendí a jugar y se volvió el mejor, el deporte preferido para mí, lo que es el básquetbol. Y justamente mañana, si el Señor lo permite, estaré visitando con mi coach de high school de aquellos días anticipando un tiempo lindo que ya hace varios años no he visitado con él aquí en González. Pero lo lindo de todo esto es poder entender. Mientras salíamos nosotros a la pista de carrera, al track, nos alineamos. Ya sabíamos que había una persona que cuando salíamos todos, salíamos una carrera a distancia, pero él no, él salía, salía disparado, como aquel cohete que sale, pero en el transcurso de la carrera, era como que si se le iba terminando la gasolina. ¿Me entiende? Y él salía y, y todos los demás quedábamos atrás. Y él, psh, allá. Y, pero íbamos pausándonos, íbamos en la carrera. Y cuando nosotros llegábamos a la meta, uno, otro y otro y otro, él terminaba siendo el último que llegaba a cruzar la línea del final. Podemos nosotros recordar, hay veces que en la vida espiritual así somos. Estamos buscando, estamos deseando, queremos y de repente el Señor nos toca, nos llama y, y a veces queremos salir corriendo, como dice uno, pero no discernimos lo que Dios quiere para nuestra vida. El Señor no quiere solamente que nosotros podamos conocer, Él quiere que podamos comprender, que podamos experimentar, que podamos vivir esa experiencia maravillosa de salvación que Él nos ofrece. Y por esa razón es que en la carrera de la vida, pregunto, dígame la fecha o el mes o el año en el que usted inició su carrera con Cristo Jesús como su salvador personal. Eh, parece que estamos pensando, hello, porque a veces no recordamos. Pero si no recordamos, por eso muchas veces andamos como el barco sin saber dónde vamos. Poder entender que ese día que el Señor tocó nuestra vida, debió haber sucedido un nuevo comienzo en nuestra vida. Así también las personas que nos acompañen por medio de los medios sociales. 
poder entender que para cada uno de nosotros Dios no quiere visitarnos, Él quiere integrarse a nuestra vida, no solo de domingos, toda la semana 24-7, que podamos marchar y vivir con Él día a día. Esa es la carrera a la cual Él nos invita, una carrera de una vida nueva en Cristo. Por esa razón es que en el Señor, hablando de metas y objetivos y planes, el deseo que la palabra de Dios nos muestra de este siervo de Dios, el, como lo exprese aquí, que lo he perdido todo a fin de, en otras palabras, todo lo que antes yo valoraba como un de valor alto, ahora eh, ya no. ¿Por qué? Porque en el deseo de él, dice acá, a fin de, lo ha perdido todo, a fin de conocer a Cristo. Por ahí comienza. Ese es el inicio, esa es la línea de comienzo. Podemos visitar todas las iglesias que querramos. Y algunos me han dicho algunas veces, eh, sí, pastor, yo me siento también en este, en aquella, de todas las denominaciones, porque de todas maneras, todas las iglesias lo llevan a Dios, al mismo Dios. No, no es así. No es así. Aún muchos que le llegan a la casa con una Biblia debajo del brazo y le dicen, venimos a leer la Biblia y hablar de Cristo, ¿qué le parece? Ah, sí, bienvenido. Y después nos damos cuenta que hemos dejado entrar a Satanás en la casa por las confusiones doctrinales y enseñanzas que trae, utilizando la carnada de la Biblia para luego expander con sus enseñanzas personales. Y nosotros a veces no sabemos, nos zarandea y nos golpean tanto y después decimos, ¿y ahora en qué creo yo? No sé. Porque no he definido mis columnas espirituales y convicciones firmes en las cuales, en quien yo he creído. Y por eso es que queremos nosotros comprender. El anhelo nuestro debe de ser, sí, mi anhelo, yo quiero. Y todo lo demás lo he valorado secundario material de este mundo que aquí quedará. Porque mi gran deseo es de querer conocer, no de Cristo, sino conocer a Cristo, en forma personal, es muy importante poder entender la diferencia de Cristo o a Cristo. Significa que vamos a invertir tiempo en la palabra de Dios, en Él, en sus bendiciones, como la palabra de Dios nos hace recordar aquí en Juan 1.12. Pasaje conocido, ojalá usted lo esté memorizando, dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o el poder, dicen otras traducciones, de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, nacemos como creación de Dios, pero eso no nos hace hijos de Dios, sino que es hasta que empezamos una relación con Cristo y como dice la Escritura, a los que lo recibieron. Ahí comienza. No es como quien dice, sí, lo he oído tantas veces, me han hablado tantas veces. No, si no lo hemos recibido, no hemos empezado la carrera espiritual con Cristo todavía. Y esa es la base de nuestros problemas. Pero ahí comienza la solución a, la, a los problemas de nuestra vida, las luchas o esfuerzos que queremos hacer. Y luego dice, a los que creen en su nombre para nosotros recibir indiscutiblemente es que debemos creer no en el nombre de todos los dioses no en el nombre sobre todo nombre el nombre del señor jesucristo precisamente por eso es que la escritura nos habla con claridad les dio el derecho en otras palabras por mucho que yo le quiera pedir gritar y decir nunca lo alcanzaré es él el que me da el beneficio, la 
oportunidad, la bendición de ser llamado un hijo de Dios. Algunos dicen, sí, mi papá, mi mamá, mis abuelos están tan comprometidos, tan entregados y que por una u otra manera yo creo que Dios me va a incluir en esa lista. No, no trabaja así. Porque cuando hablamos de este ser hecho, hechos hijos de Dios, hablamos de los libros de la vida, la, el libro de la vida eterna, donde tu nombre es inscrito en el libro de la vida para la eternidad con la sangre misma de Cristo. No es lo que yo pienso, es lo que el Señor me ofrece. Y por esa razón nosotros necesitamos comprender que si Cristo ha resucitado, cómo eso impacta mi vida. Cómo yo quiero conocer de ese Cristo maravilloso, pero también de ese Cristo resucitado. Y ampliaremos un poquito más de esto. Por esa razón es que tú y yo no nos podemos dejar vencer por las luchas y adicciones de este mundo. Porque el nuestro ha resucitado y vencido las circunstancias de esa vida. Si tú eres un hijo de Dios, nunca serás vencido por lo que Satanás quiera hacer. Puedes identificar tu victoria en Él. A veces se pone difícil, sí, pero nuevamente Él ha ganado la victoria por nosotros. Yo no tengo que seguir batallando. Mi compromiso es con el Señor y Él va a guiar, Él va a bendecir. Por esa razón es que cuando decimos acá, si nosotros no tenemos tiempo para leer la Biblia ni para orar juntos en casa, es porque realmente no entendemos lo que significa el Cristo resucitado, el poder de su resurrección. Porque está en la palabra de Dios. Por eso dice... Cada uno de nosotros, y fíjate bien, por él, lamentablemente es difícil y doloroso cuando un padre, una madre, unos abuelos tienen que ir a visitar a sus hijos en la cárcel y se preguntan qué hicimos o qué no hicimos. Y a veces, ¿por qué mis hijos y por qué no mis hijos? La pregunta es, ¿cuánto tiempo en oración en tu casa inviertes tú y con tu, con tu matrimonio y tu familia? Al preguntar ese en, en, en retiros de matrimonios eh, con mi esposa, eh, la respuesta es, mire, perdone, pastor, pero es que estamos muy ocupados. Porque fíjese que cuando mi esposo sale, yo estoy entrando o los compromisos y los horarios y la de los hijos y las escuelas y lo demás. Ay, estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para orar juntos. Por eso la familia está en crisis como está. Por eso los padres e hijos estamos en crisis como estamos. ¿Por qué? Porque no le damos la prioridad en nuestro hogar. Para orar. Y al preguntarles cuándo fue la última vez que leyeron la Biblia, leyendo como familia, como matrimonio, pidiendo que Dios pueda unirse para eliminar esa violencia, esos problemas y pleitos que entre uno y otros por diversidades culturales. ¿Por qué? Porque a veces hay una persona casada con un puertorriqueño. Y un salvadoreño. Y el salvadoreño quiere salvar al puertorriqueño. A la puertorriqueña. Pero, cada uno de ellos tiene su cultura. Tiene su forma de comer, de, de cocinar y de... Aún a veces un puertorriqueño y un puertorriqueño. Un New Yorkan y un puertorriqueño. Hay culturas diferentes. Hay esas diferencias que nos traen tensión. Inclusive, desde el día que uno se casa... ¿Sabe usted que tiene problemas uno? Si no lo atiende adecuadamente. ¿Por qué? Porque el día que usted se casa, inmediatamente, de repente, hay un extraño en su cama. ¿Cómo va a ser eso? Yo dormía solo, tenía mi cama. ¡Uh! 
me estiraba, patea para allá y, y ahora de repente, oh, ay, ¿qué pasó? Hay alguien ahí. Y cuando de repente, y le dice el uno, ¿y por qué, me, por qué me botaste de la cama? Ay, es que... La pregunta no es, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿cómo el Señor Jesucristo nos muestra, nos asciende, nos transforma para que podamos encontrar el camino de unidad hacia el futuro que Dios quiere bendecirnos? No pelearnos, no enojarnos. Aquí es donde viene lo que el Señor nos dice. Si nunca hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, podemos ir a todos los servicios, a todas las iglesias y todas las veces y nunca encontraremos la salvación que solamente Cristo nos puede brindar. Por ahí comienza. Ese es lo que le llamamos el nuevo nacimiento espiritual que Dios nos ofrece. No sé usted, para mí, mi hogar espiritual está en Ruston, Louisiana. Es allí donde el Señor... Tocó mi vida, mi nacimiento físico está en la ciudad de Puerto Cortés, Honduras, en la costa norte. Habiendo trabajado en la industria por 10 años, siete de esos en San Pedro Sula también, en la profesión que Dios me dio por un tiempo. Pero tenía una mejor profesión. Y eso es el poder dedicar mi vida al Señor en todo lo que habría de hacer. Hemos servido al Señor. No solo en Puerto Cortés, en toda la costa norte. Y nos hemos involucrado en otros lados también y otros países. Como estados aquí en esta nación. En otras palabras, prepárate porque cuando uno recibe a Cristo y uno responde al llamado de Dios, es maravilloso lo que Dios va a preparar y te va a desarrollar. Por esa razón es que nos invita a ser no solo hijos de Dios. Ahora, si soy un hijo de Dios, ¿y ahora qué? El Señor nos hace recordar aquí en este pasaje de Juan 20.31 también sobre querer conocer al Señor. Que nos dice, pero estas se han escrito, por eso es importante entender para nosotros lo que la palabra de Dios representa. Esta es la única revelación de nuestro Dios Todopoderoso que nos puede transformar nuestra vida cuando nos ingresamos a ella y permitimos que transforme nuestra vida. Lamentablemente tenemos muchos que dicen, no, pero es que yo así he sido toda mi vida. Sí, así voy a seguir siempre. Y hermanos y hermanas, todos tienen que tolerarme porque así soy yo. Sí en la naturaleza, pero en la nueva naturaleza de Cristo no va a ser así. Eso implica que si yo antes explotaba, me enojaba y no, ahora en la nueva creación no voy a ser así. Por eso la palabra de Dios nos dice, pero estas se han escrito para que ustedes hagan lo que ustedes quieran. ¿Así dice? No, ¿qué dice? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. No dice, tal vez, si se trabajan lo suficiente. Oh, no, dice, tengan vida, afirmativo. En otras palabras, no hay duda. Por esa razón es que el Señor ha querido relacionarse con la humanidad de generación a generación, pero lamentablemente la desobediencia, la rebeldía y los deseos pecaminosos de uno que ceden y ceden y vez tras vez buscan otros dioses, infidelidad y todo. Y Dios otra vez tiene que rescatarlos, pero en cambio una vez lo hizo en la cruz a través de su Hijo Jesucristo. Para que usted y yo en las Escrituras podamos comprender que en Él tenemos 
vida eterna como Él nos ofrece. Asimismo nos hace recordar el ejemplo en estos versículos 7 al 9 de Pablo mismo. Como el Señor nos muestra el ejemplo de Él, de lo que Él anhelaba, de lo que Él quería. Dice, todo aquello que para mí era ganancia, en otras palabras, la ganancia en el mundo mismo, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, es personal. Y dice, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él, la identidad, reconocer la presencia que cuando le recibimos, Él viene a morar en nuestra vida personal. Nuestra mente, nuestro corazón es transformado más y más a la imagen de Dios mismo. Y por eso podemos nosotros mirar con un nuevos ojos, sentir con un nuevo corazón y poder marchar hacia adelante. Eso es lo que Cristo quiere en nuestra vida. Y para eso Él nos muestra cómo Él respondió en todas las condiciones de la vida como de la muerte y aún en la resurrección. No hay algo que uno vaya a sufrir que Dios, que el Señor no lo haya experimentado ya. Por esa razón es que el comienzo en la vida se inicia cuando recibimos a Cristo. Nuevamente, si aquí hay alguien con nosotros que nunca ha recibido a Cristo o por medio de los medios sociales, alguien que está escuchándonos, que está acompañándonos, agradeciéndole también, recuérdese, agradecemos, pero el regalo más precioso y grande que Dios nos puede brindar es la salvación de nuestros pecados y poder darnos vida eterna para que nosotros podamos vivir en el poder de la resurrección de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Algo maravilloso que solo Él nos puede ofrecer. Y por esa razón es que cuando miramos nosotros de conocer a Cristo, es el comienzo. ¿Y de ahí qué? Bueno, vamos a ver cómo podemos vivir bajo el poder mismo de la resurrección de nuestro Señor. Aquí hablamos de una palabra de experimentar. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, sí. Pero luego dice, a fin de conocer, a fin de experimentar el poder de, que se manifestó en su resurrección. En otras palabras, pero un momento, dice, ¿cómo voy a experimentar el poder de la resurrección de Cristo si yo no he muerto todavía? Dice uno. Bueno, veamos qué nos dice el texto. Porque en este pasaje es importante entender, si nosotros no creemos en ese Cristo resucitado, en vano fue que lo hizo, Diría una persona, pero él sí lo hizo, crea usted o no lo crea, él lo hizo. Y por esa razón es que miramos aquí como nos recuerda en el Evangelio de Juan capítulo 5, 24. La palabra de Dios nos hace recordar, de cierto, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado sino que ha pasado de muerte a vida. Hay una gran diferencia cuando uno sabe que ha descubierto la vida nueva en Cristo Jesús. En otras palabras, es el reconocimiento de que estaba yo muerto en mis pecados. Cristo me rescató. Para eso fue a la cruz y su sangre tiene el poder para rescatarme como a usted también. Y por esa razón es que nosotros podemos 
empezar a realinear nuestra vida. Si antes yo me dejaba guiar por los deseos naturales de mi humanidad y las palabras que yo usaba y con que me expresaba eran natural a mi cultura y el ambiente en que yo estaba. No puedo yo seguir viviendo y diciendo y haciendo lo mismo, sino que habré de iniciar esa nueva vida, la cual la palabra de Dios le llama el nuevo nacimiento. Voy a empezar ahora a realinear mi vida conforme a la de Cristo Jesús. Y muchos dicen, sí, pero Él está tan lejos. No, no, no. Si entiendo que yo lo he recibido, no es nada más algo verbal. Es algo real de experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Porque Él ha resucitado, la tumba no lo pudo retener y asimismo la cruz tampoco sostener, sino que al haber resucitado y ahora le ofrece a usted y a mí una vida nueva de resurrección en Él. Y por eso es que en nuestro propio medio y esfuerzo es imposible. Pero en la persona de Cristo Jesús sí es posible. Él lo hace posible. Hay veces que en, 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 los en los retiros matrimoniales nos dice alguna persona, mire pastor, dice que usted no se imagina con quién yo me he casado. Si usted estuviera en mis zapatos, nuevamente, todo significa todo. Sí es posible en el Señor Jesucristo. Y para eso es que Él fue a la cruz, para que usted y yo no sigamos viviendo en las necedades del mundo y la humanidad, sino que seamos transformados para gloria de su nombre. ¿Puede, un, puede, puede uno matar a un muerto? ¿Verdad que no? Cuando uno está muerto... Está muerto. No hay para dónde. Y eso es lo que el Señor nos invita a hacer. Por eso es que Él quiere que nosotros podamos experimentar el poder de su resurrección. Pero veamos un poquito más. Porque queremos profundizar este punto también, algo adicional. Veamos, porque en el siguiente pasaje, así nos dice en Hechos 4, 33... El hecho de poder testificar a la resurrección de Cristo, poder hablar a otros, a otras personas de este maravilloso mensaje de la, del poder de la resurrección de Jesucristo. Dice la Escritura que los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio, seguían hablando. Cuando usted mañana va al trabajo, al estudio o donde va, le preguntan, ajá, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Ay, mira, hubo tanta lluvia que parecía que ya me iba a inundar todo y mira que, y, y, ajá, y el domingo que, ay, fui a la iglesia, y me, 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 rutina, aburrido y eh, ahí con otros. Sí, eh. ¿Cómo se escucha su testimonio en el transcurso de la semana? Pero si tú vienes y le dices, pues fíjate que la palabra de Dios estuvimos enfocándola en el tema de la resurrección y que el poder y que 
Yo entiendo, ni es necesario, ni se acuerde de mi nombre ni de mi persona, mientras usted sea fiel a la palabra de Dios y comprenda que somos llamados todos a testificar de ese Cristo resucitado, gloria a Dios. Que usted pueda aprender a gozarse. El Señor no quiere que, que lleve, ay, si es que los latigazos y el sufrimiento de ser un cristiano y tengo que ir. No puedo hablar ni reírme porque soy cristiano. Y muchos le dicen que está enterrado en vida. No, el Señor quiere, como leímos en el primer versículo, que te goces en el Señor. No en, los, en, no, no en las cosas de este mundo. Y las adicciones de este mundo. No, que te goces conforme al Cristo vivo. Eso es lo que el Señor quiere. Y por esa razón es que cuando miramos aquí este pasaje, dice que dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Recordémonos, el Señor quiere bendecir abundantemente en muchas áreas. Hay escasez, etapas de escasez también, pero en Cristo aprendemos a perseverar a través de y Él está en control y marchamos adelante. Nuestra carrera... No es de corto plazo, una semana y ya. Ah, no, ya Dios no me respondió. No, es eterno, es a la eternidad lo que Él nos invita. Y por esa razón es que es maravilloso lo que el Señor nos invita a hacer. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Ok, vamos a ver. Todo dice acá, lo he perdido a, a, con fin de conocer a Cristo. Ah, está bien. Experimentar el poder de su, que se manifestó en su resurrección. Um, ok, está bien, bueno, puedo esperar un poco, vamos a... Pero también veamos cómo se profundiza un poquito más esto directamente del texto, como nos dice acá. En la tercer componente de este, este, de este punto acá es participar en su sufrimiento. Ah, entonces me dice usted, ah, no, pastor, un momento. A mí me dijeron de que cuando yo viniera a Cristo, se me terminarían mis problemas, mis dolores, mis sufrimientos. Aún ni el COVID me tocaría a mí, ni otras otras enfermedades. Y a veces a uno de pastor, a uno le decían, no pastor, pero es que usted no puede enfermarse, porque si usted se enferma, usted está con Dios y ¿verdad que qué va a pasar? No, todos nos enfermamos, estamos expuestos a las cosas de este mundo, todo, tentaciones como enfermedades y situaciones, inclusive hay un gran número de pastores y siervos de Dios y siervas de Dios que han muerto a través no solo de una pandemia, pero diversas enfermedades y a propósito, no es ningún secreto, le, le quiero decir hoy, va a llegar un día en que yo voy a morir también. Dicen algunos, ¿cómo dice eso? Pues también para usted, va a llegar un día en que usted va a morir también. No es ningún secreto. Pero qué lindo poder entender. Mientras tanto, hay sufrimientos que vamos a experimentar en el transcurso de esta vida. No es extraño, pero independientemente de lo que nos toque sufrir en este mundo, recordemos siempre, nada, nada se compara con todo lo que nuestro Salvador Jesucristo ha sufrido por usted y por mí. Nada. Pase lo que pase en este mundo, no se compara. Por esa razón es que también hacemos mención aquí, recordándonos en 1 Pedro 2.24, como nos dice, Él mismo, hablando de Cristo, Él mismo en su cuerpo, dice, llevó al madero nuestros pecados. En otras palabras, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Comienza por lo espiritual, 
dentro de nosotros que somos nosotros sanados espiritualmente, perdonándonos, rescatándonos y limpiándonos. En otras palabras, sacando toda la basura que habríamos arrastrado a través de los años y Él nos envía no solamente presencia personal de Cristo mismo, pero su poder de Espíritu Santo viene a morar en nosotros y de ahí es donde se genera la santidad que Dios nos brinda, no por lo que hacemos, sino por lo que el Espíritu de Dios viene a morar en nuestra vida para hacer posible aquello que es imposible para la humanidad es en Cristo Jesús y por esa razón es que nosotros necesitamos comprender como nos dice aquí no lo merecíamos sí pero es que pastor estoy esforzándome llegar y tratar de ver si puedo agradar a mi Dios para que él me dé me mande me bendiga y me acepte y ver si puedo entrar al cielo no importa cuánto esfuerzo hagamos, no es por obra, dice la palabra de Dios, sino que es por la gracia de nuestro Señor. Usted y yo necesitamos, no solo agradecidos, pero también reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, como la palabra de Dios nos hace recordar. Pero tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado porque hay muchos que andan ofreciendo un evangelio bien barato, diciéndole... No se preocupe, es gratis su salvación. Y tan solo diga usted, sí, yo lo hago. O sí, Jesús, usted... No, no es gratis. Y no es fácil. Porque el día que recibimos a Cristo, le ofrecemos a Él nuestra vida para que nos limpie, nos purifique. Fíjese bien. Ese día, Él nos dice, o todo o nada. No hay término medio. No, pero es que mire, señor, estoy trabajando para ver si todavía puedo y tengo que resolver estas crisis financieras y tarjetas de crédito que me llegaron ahí por el correo y hay especiales en las tiendas y ahora y no sé cómo, pero cuando ya termine mis problemas voy a venir a usted, señor. Nunca va a venir a él porque los problemas no lo van a dejar. Pero cuando le entregamos todo a él, él empieza a redistribuir y realinar una vida maravillosa para gloria de su reino. Y eso es lo maravilloso cuando Él nos ofrece. Y poder recordar nosotros, Él lo hizo en la cruz. No por Él mismo, no lo merecía, pero lo hizo en amor a usted y a mí. Para que usted y yo pudiéramos descubrir esta nueva vida. No se sorprenda cuando usted oye de que ya parece que los, 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 los huracanes van a empezar más temprano que la, la temporada regular. O que la, la, el, el mar está subiendo en, 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 en su nivel. O que los terremotos cuando usted mira alrededor del mundo. Eh, o si no los incendios que puede haber. O eh, la falta de alimentos y el hambre que hay alrededor del mundo. Usted diga, diga, diga y va a descubrir que la palabra de Dios nos alerta que muchas de estas señales están aconteciendo y que el Señor resucitado Cristo Jesús está por regresar por esa razón es que no debemos sorprendernos lamentablemente estos eh, en el mundo estos puntos los usan como plataformas políticas y a veces sociales para manipular presupuestos pero nuestro descanso y eterno está en el dueño dueño de dueños y señor de señores en el señor Jesucristo por esa razón es que en él descansamos y poder entender lo que viene a significar que él nos invita a participar en sus sufrimientos más de una vez 
vez va a suceder así. Pero, por favor, entendamos, porque uno le toque alguna etapa de sufrimiento, no significa que Dios nos abandona, no. Él ha prometido estar con usted y conmigo cada día de su vida hacia la eternidad, pase lo que pase, situación que no sea razonable para una persona, Dios se interesa en todo ello, porque eso es un Dios sobrenatural y Él quiere resolver lo sobrenatural inclusive para que usted y yo podamos comprender el significado de una vida eterna. Por lo cual, cuando uno dice cómo estamos en nuestra vida, poder entender todo lo que tenemos, todo lo que tenemos ha venido del Señor. Él es el dueño de todo, no yo. Yo sencillamente, usted somos administradores de lo que Dios nos ha encomendado. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra mente, no solo dinero, nuestras relaciones, nuestra familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a marchar hacia adelante? Poder entender. Hay etapas difíciles que no podemos comprender. Pero nuevamente, sí, lo hemos valorado. Yo quiero conocer a mi Cristo. Quiero experimentar el poder de su resurrección. Voy también a participar en sus sufrimientos. Y lamentablemente hay veces líderes o hermanos que me dicen, no, ya no voy a volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque el uno o el otro me vieron mal o no me saludaron esa mañana. Pero lo maravilloso es que eso no pasa aquí en Oreb, eso pasa en otros lados. ¿no? Eso pasa allá. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros dominamos al Cristo de una iglesia no es así él es, ha sido no solo fundador de su iglesia, su cuerpo pero él es cabeza de su iglesia cuando hablábamos con el pastor David y Ninfa en ese tiempo y también cuando venimos por acá la última vez ya estaba también su preciosa hija crecida y estábamos bien llorando y decíamos qué maravilloso, ¿por qué? porque esta iglesia tiene algo especial en su diseño estructura Años atrás de que se construyera con David, él nos expresaba el deseo de querer proveer algo que fuese de más seguridad, inclusive cuando las tormentas vinieran y otras situaciones de clima y otras situaciones. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que usted pueda venir, pero entender que no hay edificio seguro, pero que la presencia del Señor le protegerá en todo lugar. Lo maravilloso que es nuestro Dios. ¿Y todo esto para qué? Poder entender que vamos nosotros a reconocer que van a haber tiempos de sufrimientos y a veces tiempos difíciles. Y la palabra de Dios en Pedro nos hace recordar que también hay tiempos de fuego, difíciles, que no los podemos entender. Pero nuevamente, el Señor es el Señor. Y también así llegamos, que lo he perdido todo, dice, para ayer, para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Ay, algunos me dicen, no, pastor, por favor, ahí no, ya llegamos a un punto más allá. Nuevamente, estamos avanzando en la palabra de Dios. Y como les preguntaba hace un momento, ¿puede uno matar a un muerto? No, lógicamente. Este año, noviembre de 2023, por la gracia del Señor y el amor del Señor. Antes yo miraba y decía, wow, 50 años, es una persona bien vieja. No creo que voy a llegar a 50 años. Pero ahora en el transcurso del tiempo he descubierto que 50 años de edad, pues no es tan viejo después de todo. ¿Por qué? Dice uno. Bueno, es porque por la gracia del Señor, noviembre 2023, Ruston, Louisiana, Louisiana Tech University. Ahí me encontró el Señor Jesucristo. 
siendo en mi primera, estando en mi primer año de universidad. Tocó mi vida a través de estudio bíblico y a otros otro jóvenes también. Y hoy, justamente, ahora este año, 2023, justamente es hace 50 años que el Señor tocó mi vida. Nunca he sido el mismo desde ese día. Nunca me he arrepentido de lo que representó esa decisión. Y les aseguro, es maravilloso confiar en el Señor Jesucristo. Porque sin Cristo, yo todavía estaría muerto en mis pecados. Saciando a los deseos de la humanidad natural y pecaminosa. Pero sí, hace 50 años, el Señor tomó mi vida. Me guió a través de la universidad, completando estudios para dedicar todo aquello al servicio del Señor. Volví a mi país, porque ese era mi plan. Y el Señor me usó allá por 10 años, en diferentes ciudades y a través del país, mientras trabajaba en la industria. Pero Él tenía planes maravillosos también. Él continuó guiándome. El Señor me trajo, nos conocimos con mi amada esposa, que en octubre de este año pasado... Hemos celebrado 41 años sirviendo juntos en nuestro matrimonio. Pero les aseguro, no hay tiempo que desperdiciar. No hay tiempo que pelearse. ¿Para qué vamos a lamentarnos? Si el Señor nos bendice en tantas maneras. Y lamentablemente muchas veces los pleitos y las dificultades graves en matrimonio y familia son cosas materiales de este mundo que no tienen valor. Que quién trae más dinero a la casa o quién lo usa más o quién lo gasta más o qué hijo va a tener la, la marca de más de ropa o los calzados más costosos o lo que al uno le dio el otro más y que los juguetes porque estamos ausentes no tenemos tiempo para los hijos y muchas veces pensamos que con el dinero que les demos o con las riquezas que les demos les mostramos el amor y cuando es todo lo contrario porque como padre y madre entre más les damos a los hijos menos ellos necesitan de Cristo ellos te ven a ti como proveedor y van a confiar en ti y ahí Dios lo va lo van a tirar por la borda y cuando tú no estés van a depender de alguien más o del gobierno mismo ¿qué significa eso? no hay tiempo que perder, necesitamos nosotros enseñar a nuestros hijos en nuestro propio hogar en nuestro propio matrimonio y es tan doloroso porque el Señor fue a la cruz por cada vida preciosa delante de sus ojos Tú eres especial y precioso en los ojos de Dios. No hay nadie, una segunda persona diseñada como tú lo eres en el plan de Dios. Por esa razón es que mira hacia adelante, mira tu comienzo en el Señor y permite que Dios pueda guiar tu vida hacia adelante como nunca antes. Algunos jóvenes me dicen a veces, sí, pastor, pero es que, ¿sabe qué? Esa cosa de Cristo y hablar, y oh, eso es cosa para los mayores, para los adultos. Y los adultos muchas veces me dicen, mire, pastor, mire, yo a veces no puedo ni leer, bien ni lo y así que manejar a veces es difícil o si no quizás me es más difícil moverme ahora tengo que pensar dos veces para levantar la pierna o la rodilla o quizás dónde voy a ir o qué voy a cruzar qué voy a hacer pero en cada, los jóvenes ellos pueden hacerlo en resumen individualmente 
y como familia somos indiferentes al Señor. Y por eso es que si no tenemos tiempo para leer palabra de Dios ni orar juntos en casa, por eso el mundo está en crisis como lo está. No porque el mundo es el mundo, no, porque nosotros no hemos cumplido en el plan que Dios nos ofrece. Por eso Él nos invita a poder experimentar, dice acá, no solamente de querer conocer a ese Cristo resucitado, pero también experimentar el poder en su resurrección, de querer aún así participar de sufrimientos y poder llegar a ser semejante a Él en su muerte. Comprender lo que Dios nos ofrece y cómo poder marchar hacia adelante. Yo sé que un día, como dije anteriormente, así como nací un día, voy a morir. Como dije, del polvo hemos venido y al polvo vamos a, vol a volver. Imagínense, invertimos toda nuestra vida para tener algunas comodidades y ciertas riquezas y, y todo va a quedar aquí. Por eso es que Eclesiastes nos hace recordar, dice, vanidad de vanidades. Todo quedará aquí. Por eso es su vida muy importante. No es hasta el día de morir. No, para Dios mil años es como un día. Y un día como mil años. Por eso es que para nosotros es tan importante entender y no temer a lo que es este componente de la muerte. No, no hay problema. Porque dice, si hemos estado unidos con Él, con Cristo, en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. En nuestra vieja naturaleza significa la vieja antes de Cristo. Dice acá, fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. En otras palabras, yo no voy a permitir que las cadenas del pecado, las tentaciones y el mundo mismo que vayan a seguir dominando mi vida, no, no más. ¿Y sabe qué? Ningún pastor o líder de iglesia o maestro dominical o otro puede decidir eso por usted, joven, adulto. Es aquí donde hay una decisión personal. Y si es personal, significa que es tiempo de tomar en serio lo que significa una relación personal con Cristo. Yo no estoy hablando, ni me interesa, de una religiosidad cultural, hispana, americana, salvadoreña, puertorriqueña, dominicana o de lo que usted quiera. No es como lo hacíamos allá, como lo hacemos aquí. No, la pregunta es, ¿cómo es que Cristo quiere que Oreb llegue a ser la iglesia que Él quiere? Con la diversidad de culturas, miembros y acá, idiomas. Si puede ser español, puede ser inglés, puede ser eh, criollo, criollo, haitiano o otra cultura también, en otras palabras. Ese es Dios trabajando aquí a través de esta congregación, a través de usted. Y ustedes serán bienvenidos también allá si quieren servir donde estamos. El Señor nos está llevando a diferentes lugares. Pero ¿qué significa? Es importante romper con lo que el pecado hace en este mundo. Porque si Cristo mora en mi vida y el Espíritu de Dios es Rey Señor de mi vida y yo voy a ser guiado por el Espíritu de Dios, en mi vieja naturaleza hacía, en mi nueva naturaleza con Cristo ahora hago. Es una gran diferencia lo que hay y lo que va a haber. Por esa razón es que recordamos nosotros no solamente llegar a ser semejante a Él en su muerte. A propósito, Con mi esposa, parte de nuestro reto es, 
Señor, tú has sido tan maravilloso con nosotros, 41 años maravillosos de amor, servicio y todo. El día que nos casamos fuimos, le di, hicimos un, un acuerdo que íbamos a ir a la playa, en una ciudad puerto donde vivimos y que íbamos a ir a la playa para orar juntos al Señor por el día de especial que había en la tarde para la boda que íbamos a tener y con todo. Llego a la casa, yo toco la puerta de su casa donde estaban los padres también con ella y ya entonces, eh, esa temprana o sea, mañana de nuestra boda y ya entonces sale una señora y me dice, ¿y usted qué está haciendo aquí? Dice, porque no debería estar alistándose para la boda. Sí, le digo, sí, pero parte de esto, le digo yo, es que con mi esposa somos, vamos, hemos acordado ir a la playa un poco para orar juntos. Ella fue la primera en su familia que recibió a Cristo como su salvador personal. En un tiempo, yo fui el primero en mi familia, en otro tiempo, para recibir al Señor en diferentes condiciones y sabemos lo que eso significa dentro de la familia misma de uno. ¿Pero qué significa para nosotros? Para nosotros es un día hermoso, maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ojalá que también usted así sienta que el día que usted se casó, no hay otro día ni boda comparada con la suya. Para nosotros ese es el caso. Y dijimos, Señor, aquí estamos. Por favor, Señor, ayúdanos para que nosotros podamos entender qué significa esto. Y que podamos amarte a ti. Siempre, más y más sobre todo, y que nunca nuestro matrimonio personal reemplace nuestro amor individual hacia ti. Que nuestra pasión y amor hacia ti sea nuestro imán para que en ese triángulo de Dios puedan más y más ser traídos en unidad hacia ti. Y yo les aseguro, decíamos y orábamos hace 41 años. Ahora usted no se imagina cuánto más yo la amo a ella. Y cada día es especial para mí. Dios es maravilloso. Muchos dicen, no, pero es que ya nos amamos más. Ya el amor cesó. No, pero después de 30, 50, 40 años, no cree que amo a este viejo y todo lo demás, o a esta vieja, o a esta gorda, a este pelón, o a este otro. ¿Sabe qué? El amor de Dios dice que no cesa, no termina. El amor de Dios crece. ¿Por qué? Porque Dios crece. Cuando ambos están enfocados a la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere. Cuando uno enfoca lo que el ego quiere, el yo-yo, lo que yo quiero, y el otro dice, no, 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 y ahora yo mi turno, yo lo que yo quiero, es entonces donde vienen los problemas, pero Cristo está siendo removido del centro de nuestra relación. Por eso es que decimos que es muy importante y la pregunta nuestra que nos hacemos es, Señor, ¿cómo podemos hacer? La estadística nos dice que los hombres nos vamos primero, morimos primero en este mundo. Y hay otras historias que puedo contar en relación a esto. Pero en resumen, tómelo por estadística y cierto, muy, en muchos casos. Hay excepciones, claro que sí. Pero entonces se pregunta uno, ¿quién de los dos va a ser primero? Que nos va a llevar el Señor. Y lo que estamos ahora mismo preguntándonos y queriendo ser, Señor, ayúdanos, muéstranos para ver cómo podemos juntos irnos a tu presencia santa cuando llegue la hora. Que ninguno de los dos tenga que quedarse en este mundo. Porque es tan maravilloso lo que Dios nos ofrece en el matrimonio que el Señor nos ha brindado. Los mejores años están desenvolviéndose, mostrándose en estos últimos años que hemos estado sirviendo al Señor y continuamos. Y que supuestamente estamos jubilados y retirados. Así que la maca nos espera y lo demás nos espera, pero también gozándonos al servicio del Señor en cada lugar donde podamos. Por esa razón es que vida eterna es lo que el Señor nos ofrece. Sí, como nos dice en este pasaje de Romanos, y poder entender de que así como un día llegará, gloria a Dios. 
Gloria a Dios. Mientras tanto, en medio de todo, podemos recordar, así espero, espero, esperando, con paciencia, la resurrección de entre los muertos. ¿Va a llegar un día? Sí, va a llegar un día. Y hoy en este día es para mí es muy especial. ¿Por qué? Porque el Señor me está permitiendo llegar a 67 años justamente hoy. Yo doy gloria a Dios, perdón, 69 años. Ya me está viendo alguien que ya, ya le quitó dos. ¿no? Es que algunos dicen de que ya, ya cuando uno llega a nuestra edad, uno, dos, tres años, ya, ya no hay diferencia. Se unen juntos ahí ya uno está eh, al final de todo. Aún así, digamos, se pregunta uno, ¿cuántos tú tienes? 69. ¿Y cuántos tú tienes? 70, 71. Ah, tenemos la misma edad. Al momento de conversar. La realidad es de que hace mucho tiempo el Señor hicimos un pacto. Y eso es que dijimos nosotros. Yo me preguntaba, ¿cuántos años? Aquí, allá. Señor, hagamos algo. Ok, vamos a ver. ¿Sabe qué? Tú te encargas de cuántos años de vida me darás. Yo me encargo y mi compromiso es de que cada día cuente para tu gloria. ¿Cuánto tiempo será eso? No sé. Hoy puede ser mi último día. Mañana puede ser mi último día. No se preocupe, su hijo, nos vamos juntos. ¿Qué representa todo esto? Es, es real el vivir, el morir. Es real y por eso es que va a suceder. Así como Cristo fue resucitado, vamos a ser resucitados. Y como nos dice acá en ese versículo 20-21 del mismo capítulo 3 de Filipenses, dice nosotros somos ciudadanos de los Estados Unidos. Ah, ¿no? ¿Qué dice? Ciudadanos del cielo. Independientemente de qué ciudadanía, nacionalidad o de dónde. No, el, en Cristo Jesús. Imagínese usted, no tiene que preocuparse de visa ni de pasaporte y todo, porque la sangre de Cristo nos ha hecho y nos hace ciudadanos del cielo. De donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Es maravilloso lo que el Señor nos ofrece. Por esa razón es que decía anteriormente, no hay tiempo que perder. ¿Para qué vamos a ponernos a pelear? Y qué difícil es cuando hay familias que están eh, que no se miran, ni se enojan, ni se hablan, ni todo, por pleito de herencia, de cosas materiales, de dinero, de propiedades, o mucho más. O, y, y, o a veces por un vestido, o por un calzado, o por algo tan... Dice uno, wow, qué es tremendo. Cristo viene pronto. Y nos va a llamar para estar en su presencia. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? Aquí nos da el manual de vida, la fórmula. Versos 3 y 14 dice, olvidando lo que queda atrás, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que ofrece, que el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Yo no sé usted, hombre y mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, donde, de dónde vino o dónde va. Pero yo sí sé lo que la palabra de Dios me muestra, me enseña y me invita a seguir, a vivir en esa dirección. Y hoy en día nos dice que un día, muy pronto, el Señor viene. Y necesitamos estar preparados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un día a la vez. Algunos se le preguntan a otros, 
¿Cómo usted se come un elefante? Ay, no, dígase alguno. Usted dice comer, comida, y pero por favor no diga eso porque ahorita mismo voy a salir corriendo a comer algo. ¿Cómo se come uno un elefante? Difícil, ¿no? Dice alguno, una mordida a la vez. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Bueno, ahí verá. ¿Pero qué significa todo esto? Significa que para nosotros debe de ser algo maravilloso. Lo que es el poder de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo debe de ser algo que en nuestra mente y corazón no lo podemos guardar, debemos considerar y debemos aún explotar si nosotros no lo compartimos con otras personas. Por esa razón es que recordamos la importancia del Señor y lo que Él nos invita. Lo que es el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo no sé usted, pero si el Señor me llamase hoy, diría, Señor, gracias por haberme permitido compartir palabra de Dios aquí en Oreo. Tú sabes, Señor, es nuestro anhelo. Acabamos de venir hace unos días de Fort Worth, Texas. Previo a ello, habíamos estado en Florida. Hace unos días atrás, habíamos estado en Carolina del Norte. Ahora volveremos a Florida, por poco. Y el 30 de abril, si el Señor lo permite, partiremos de regreso hacia Honduras, Centroamérica, para poder servir al Señor. Siempre seguiremos en enlace con iglesias, aquí con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos también. Pero qué lindo poder comprender. El Señor nos ha dado una oportunidad de convivir juntos este día. Ojalá que nosotros veamos, que no lo guardemos en el closet, que no lo haya... No, Cristo ha resucitado. Y para nosotros... Significa una nueva vida, día tras día, en el Señor Jesucristo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si el Señor le manda una, un, un mensaje texto en su teléfono, o sea vía WhatsApp o vía Messenger o como sea, y le manda y le dice, hoy a las cuatro vengo por ti para llevarte a la eternidad? ¿Está listo? Es como dice uno, el pastor David Rodríguez va a visitar su casa cuando salgamos de aquí de la iglesia. Y algunos van a decir, ay no pastor, deme una hora, deme 30 minutos porque tengo que ir a arreglar unas cosas allá y cuando ya usted pueda llegar entonces. Y usted le vamos a decir, mire señor, mire, pero por favor perdóname, pero creo que no estoy listo todavía porque cuando veníamos de la iglesia, cuando veníamos de la casa salimos peleados y enojados y no nos hablamos y estamos aquí, pero ayúdame para... No te lamentes por lo que no puedes hacer. Vive una vida victoriosa en Cristo. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com. 